0: That's ChumbaCasino.com. No Giuseppe Porro, che è tra il pubblico, poi andrà qua, docente di economia e dell'istruzione all'Università Statale di Milano, ci spiegherà qual è il rapporto che si instaura tra investimento economico e risultati raggiunti nell'apprendimento. Questo ce lo racconterà e ce lo spiegherà nel suo intervento. Giuseppe Porro, docente di economia e dell'istruzione all'Università Statale di Milano. Grazie. Eh, io in realtà vi racconto rapidamente quali sono le ragioni della mia simpatia per, il, per le ricerche del tipo quella che viene presentata oggi. Um, in prima battuta Uh, la, la ragione per cui la, il diffondersi di questo tipo di ricerche di indagini concentrate sulla valutazione delle competenze l'indagine principe da questo punto di vista credo ancora sia l'indagine PISA di OXE, è il fatto che eh, scalzano, credo sia una battaglia vinta ormai, eh, definitivamente l'idea che ehm, ci si debba concentrare sulla abilitazione alla, alla capacità di svolgere delle mansioni nel valutare l'esito di un processo formativo. È verosimile invece che la possibilità di sopravvivenza nel lungo periodo di un lavoratore nel mercato del lavoro sia legata più alle competenze che ha maturato piuttosto che alla abilitazione a svolgere una determinata mansione oggi. Le mansioni vanno fuori mercato più rapidamente, le competenze no e possono essere aggiornate. Dico questo con la consapevolezza che è una cosa molto scontata, la sottolineo però perché questa ricerca si, si concentra su, nell'ambito della formazione professionale che, erroneamente a mio modo di vedere, ma secondo alcuni è comunque l'ultimo, ambi, l'ultimo baluardo giustificativo per concentrarsi sulla, eh, sulle mansioni piuttosto che sulle competenze. Fortunatamente ho trovato un accenno nella stessa direzione anche dell'assessore Rossoni nella prefazione al libro che viene presentato oggi e questo mi ha molto confortato. Ma eh, la cosa che mi interessa di più nella, ehm, eh, come esito di questo tipo di indagini è il fatto che ehm, stante che come è stato sottolineato più volte costituiscono un tassello della costruzione della valut- dell'attività di valutazione indipendente e come è stato sottolineato più volte da chi mi ha preceduto, eh, quest- la rilevazione delle competenze effettuata dal valutatore indipendente non confligge, ci tiene a non confliggere, a non sovrapporsi con la valutazione degli insegnanti, cioè di chi ehm, eh, presiede al processo di, di istruzione o di formazione. Ehm, questo tipo di indagini ci mettono a disposizione due ehm, eh, criteri, due eh, colonne di valutazione, due esiti di valutazione indipendenti e diverse. Una che ho chiamato soggettiva, l'altra oggettiva, non attribuite nessun connotato etico a questi termini, per favore vogliono dire semplicemente interna ed esterna, dove quella interna è soggettiva nel senso che legittimamente riflette eh, gli orientamenti, le intenzioni, le condizioni eh, dentro cui si svolge il processo d'apprendimento, riflette per esempio il fatto che, Um, i voti sono nelle mani degli insegnanti uno strumento dinamico nel senso che viene usato come dire, con una certa strategia nel tempo quella che rileviamo invece come um, competenza maturata attraverso la valutazione che chiamo oggettiva è una foto delle valutazioni che noi effettuiamo in un certo momento del processo formativo, tanto è vero che chi la sta rilevando si sta preoccupando di rilevare queste foto, questi fotogrammi in sequenze in momenti diversi all'inizio, durante e alla fine del processo formativo. Disporre di questi due eh, insiemi di valutazione diversi e indipendenti ci mette in grado di studiare una serie di caratteristiche relative alla relazione tra il processo di istruzione e l'apprendimento che questo processo ha generato. Che cosa cosa ho in mente? Per esempio il fatto che i docenti utilizzano, come dicevo un attimo fa, strategie di valutazione, eh, criteri per assegnare i voti, eh, diversi tra di loro. Eh, abbiamo notato anche nelle indagini che abbiamo fatto una certa dispersione di criteri riflettono una serie di condizioni soggettive queste soggettive in senso stretto invece um, e um, l'utilizzo dell'una o dell'altra strategia di valutazione ha un impatto sulle, sull'apprendimento finale delle, degli studenti tipicamente si dice e va verificato se è vero o no che docenti più severi generano apprendimenti maggiori in certa misura e viceversa e questo è un, è un test importante da, da eh, effettuare. Eh, è importante come dire, farsi in via documentata e precisa sulla verità di questa eh, affermazione, e questo è possibile farlo grazie al fatto che adesso vengono rilevati gli apprendimenti, quindi abbiamo un sistema di riferimento. Um, anche il fenomeno cosiddetto della grade inflation, cioè il fatto che il progressivo um, ammorbidimento dei criteri di valutazione possa generare variazioni tendenziali nei livelli di apprendimento generati dai processi di istruzione, è un fatto che trasversale tra l'altro che riguarda tutti i livelli del processo di istruzione ed è piuttosto rilevante può essere, eh, almeno ritenuto rilevante dal policy maker specialmente in questi anni e che può essere studiato grazie al fatto che possiamo confrontare i processi di valutazione interni con l'esito della valutazione delle competenze esterna o indipendente che adesso viene effettuata, oppure anche una serie di problemi legati per esempio al genere degli studenti, um, non so se sono luoghi comuni o se sono, uh, um, che, se sono affermazioni scontate, ma per esempio uh, l'idea è che le studentesse sono più recettive degli studenti, è vero? Um, eh, è vero che sono più recettive, ma è vero anche che nel contempo eh, ottengono dai propri insegnanti voti più alti, cioè vengono iperpremiate per il fatto che insieme alla recettività viene premiata anche la compliance, cioè il fatto che sono diligenti. Per esempio, eh, il, il voto nelle mani degli insegnanti non è soltanto uno strumento dinamico, è anche uno strumento che sintetizza. Eh, più dimensioni del processo di formazione ed è invece uno strumento unidimensionale quindi abbiamo anche questo tipo di problemi oppure potrebbe essere che dipenda dalla materia sono più recettive in, in, nelle materie letterarie meno in matematica o viceversa eh, oppure ancora può essere che dipenda dalle interazioni di genere eh, tutto questo può essere studiato adesso che abbiamo a disposizione queste informazioni e in letteratura ci sono dei gli esempi molto belli eh, di analisi di questo tipo quello che cito del 2004 è eh, uno studio eh, sulle scuole israeliane dove è noto in, ehm, a determinati livelli fissi del processo di formazione eh, in corrispondenza dell'esame finale, l'esame di uscita eh, gli studenti vengono sottoposti a, alla, a una valutazione interna da parte dei loro insegnanti è una valutazione centralizzata esterna eh, cieca, eh, cioè anonima, in modo tale che chi valuta, chi vi valuta, chi valuta il, l'apprendimento raggiunto, le competenze raggiunte in quel momento, non conosce il loro nome, il loro genere, eh, nessun'altra loro caratteristica. Questo ci mette in grado di studiare questi, es- questi problemi che vanno ovviamente ad aggiungersi, eh, alla, eh, grazie a questa comparabilità, ai temi che eh, elencava il, il Presidente Cipollone un attimo fa, che sono relativi alla. ...al far parlare i uh, dati che provengono dalla rilevazione delle competenze, ok? Um, ma entriamo nel merito di quello, e sarò rapidissimo, di quello che dovrebbe essere invece il focus del mio intervento. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.